0: 여러분 네. 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거답 시작하겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨고요. 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 예 박은성 한의사 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예 네, 안녕하십니까?
0: 네 어떻게 지내셨나요?
2: 네뭐 하루살이처럼 하루하루를 살았습니다.
0: <웃음> 기자들한테 요즘 어때?라고 물어보면 늘상 되게 돌아오는 대답이 하루살이 인생 같다고.
2: 아니 이게 하루하루가 이제 드라마틱한 게 어제 같은 경우에는. 여러 가지가 있어서 이제 올해 첫 중증 열성 혈소판 감소증 예전에 이제 살인 진드기라고 처음 알려졌는데 사실 그건 너무나 진드기에게 가혹한 <웃음> 적이다 왜냐하면 진드기가 죽이는 게 아니라 진드기가 네. 옮기는 바이러스거든요 그러니까 진드기가 분야 바이러스라는 걸 갖고 있어요.
0: 사실은 진드기조차 그 바이러스에 전염돼서 문제가 되는데 본인 감염된 건데
2: 진드기 입장에서는 본인은 안 죽어요. 아. 근데 그게 사람이 걸리면 이제 사람에게 병을 일으키는 건데. 어. 근데 어쨌든, 진드기가 죽이는 건 아니에요. 그니까 진드기는 사실 옮겼을 뿐이고, 거기는 분야 바이러스라는 바이러스가 이제 사람에게 병원을 일으키는 건데.
0: 매개 마저도 미운 거야, 우리 네. 근데 그것도 입장에서는. 뭐냐면, <웃음>
2: 우리나라에서 작은 소 참진드기가 그 전국에 분포해 있어요. 그 바이러스를 갖고 있는. 음. 근데 전체 그 작은 소 참주, 참진드기 중에 0.5% 밖에 안 돼요. 음. 그러니까 진드기의 설령, 설령 작은 소 참진드기. 라고 할지라도 예. 진드기란
0: 얘기를 빼줘야겠네. 네, 그러니까
2: 음. 진드기는 18, 국내에서 사, 그 서식되는 게 17종류가 있다고 하거든요. 음. 근데 17종류 중에서 딱 하나, 장은수 참진드기. 그중에서도 0.5%, 그러니까 200마리 중에 한 마리. 그러니까 전체 진드기를 막 공포스럽게 하고 진드기를 싹 박멸해야 되는 거는 좀 와, 과도한 거 것이고. 아니냐라는 거긴 한데 그래도 우리나라에서 한 1년에 한 4, 50명 정도의 피해 사례가 있으니까 음. 그 사망하시는 분이 있으니까 그래도 뭐 적다고 할 수는 없겠죠. 그럼
0: 이게 하루살이 기자 인생과 이 진드기 중증 열성 혈소판 감소증후군이랑 뭔상관이요 어, 네, 어제
2: 처음으로 이 환자가 발생했어요. 네. 아. 그다음에 또어제또 뭐냐면 올해, 관리, 첫 예, 올해 첫 환자가 그죠 예, 올해 첫 환자가. 그리고 어제 질병관리본부가 그 자궁경부 암 백신 음. 그때 제가 이거 말씀드려야 되는데 그때 우리 사연 보내주신 분들 중에서도 12세 이하 음. 그 자녀를, 그니까 여성 딸을 두신 분들이 그거 언제부터 되느냐 라고 음. 물으셨는데 제가 그때 올해 되기로 했는데 아직 기한이 결정되지 않았습니다 말씀드렸죠. 그 근데 어제 그게 6월 달에 하기로 결정을 했습니다. 네, 예, 맞습니다. 근데 6월 1일이냐? 아니요. 날또 1은 결정하지 않았어 <웃음> 6월에 그렇죠. 하기로 했습니다. 그래서 이제 그거 하나가 있었는데 또 이제 드라마틱하게 한 5시 정도에 저희한테 이제 그 제보가 들어왔어요. 제주의 한 대학병원에서 음. 5개월 된 아이가 그 아동학대로 여러 외상성 뇌출혈이 관찰됐다. 음. 그것도 시기가 다양한. 음. 5시에서 우리 8시 뉴스에 맞추면 되게 촉박하잖아요. 그래서 아주 촉박하게 또 하루가 지나가서 이제 그 보도가 나갔죠. 음. 그러니까 하루살이죠.
0: 그러네요. 이게 커버를 해야 될게 여러 가지가 있었군요. 근데 그 가다실이던가요? 네. 그 자궁경부암 백신 그거 저번에 12세 여자 아이 가지고 계신 부모님한테 뭐라고 답변해주셨죠? 혹시 궁금하실 분 계실까봐 한 번만 더
2: 짚자. 일단은 지금 현재 나와 있는 자궁경부암 백신 음. 그는 두 종류가 있습니다. 그 그러니까 MSD에서 MSD 다국적 제약회사인 MSD에서 MSD에서 만든 가다시라고요그 다음에 GSK 역시 다국적 제약사죠. GSK에서 만든 서바릭스라는 게 있는데 음. 가다실은 6번, 8번, 11번, 10, 16번. 아, 제가 지금 번호는 정확하게 생각이 안나는데 4가지의 그 바이러스를, 인유두종 바이러스를 커버할 수 있고요. 음. 이거는 3번 맞는데, 36만원 정도가 듭니다 네. 그리고 서바릭스라는 그거는, 이 중에서 딱 2개만 커버해요. 음. 그니까, 러 전, 가다시는 4가라면 서바릭스는 2가고, 이거는 3에 맞는 비용이 29만원이에요. 음. 근데 이게 지금 어떤 진통이 있었냐면 애당초 가격이 다르죠 사가가 좀더 비싼 겁니다 근데 이거를 애당초 정부는 동일한 가격으로 조달해달라라고 요청을 했는데 근데 가사실 측에서는 자기네께 원래 원가가 비싼데 똑같이 할 수는 없다라고 해서 이 협상이 안 이루어졌거든요 이 협상이 안 돼서 사실 무료접종 시기가 결정되지 않았던 건데 네. 어제 정부는 이게 거의 협상의 마무리가 됐으며 6월 달에 하기로 됐다. 이렇게. 뭘로?
0: 가다실로?
2: 아, 아니 가다실 서바리스 전부 다. 내당수 아. 네, 안이 어떤... 사람들
0: 전부 다 가다실 아, 맞으려고 제가. 그러겠네. 아니, 그러니까요. 그래서
2: 어. 어떤 안이 있었냐면 가다실을 선택하는 사람은 차액만큼 본인이 내자 이런 어. 안도 있었는데 음. 그러면 무료 접종 취지가 완전히 사라지잖아요. 음. 이게 조금 태색하는... 좀 생색내고 싶은데 안 되니까. <웃음> 아. 그래서 이게 진통을 겪고 있었는데 어제 협상이 된 것처럼 돼서 제가 가다실 측에 확인을 했어요. 그랬더니... 협상된 거 전혀 어. 없다고 그러는 거예요. 그래서 아. 정부는 도대체 뭘 갖고 <웃음> 협상이 됐다고 얘기하는지를 저는 모르겠어요.
0: 그걸 취재해 주시기 바랍니다.
2: <웃음> 저 취재해서 <이제> 올렸는데, <웃음> 어. 선거, 선거 이런 <웃음> 저기가 있어서,
0: 그래. 뭐
2: 아이템으로 할 수는 없어서 자. 이 방송을 듣는 분들께만
1: 저희가 이제 말씀드립니다. <웃음>
0: 저희 이 조동찬 의학 전문기자의 하루살이 기지의 인생에 대해서 브리핑을
1: 들으셨고요. <웃음> 저 나름 열심히 살아요. <웃음> <웃음> 그럼 네. 제보가 있으면 계속 하는 거네요. 그러면 계속 들어오는 즉시.
2: 그렇죠. 제보를, 네. 제보가 들어오는 것 중에, 아, 이거는, 어, 이게, 좀
0: 들여다 볼만한확인해봐야겠다는떤 분이세요? 음 박은성 선생님은 어떻게 지내셨어요?
1: 아 저는 열심히 오늘 아침에 급히 투표를 하고 아, <웃음> 아, 그렇죠.
0: <웃음> 오늘이 총선일입니다. 강남이니까요.
1: <웃음> <웃음> 그래서 아니, 그러니까, 너무 <웃음> 아니, 너무 <웃음> 데그 <근데 웃음> 여당 텃밭이라고 하는 그쪽이신데 근데 너무 이제. 안일하게 보통 여성에서도 아무나 이렇게 좀 하는 느낌도 많고 음. 그리고 또 이제 반대편에서도 뭐 국민의당 이런 데는 후보도 안 냈어요. 또 이렇게 음. 그런 정도로 아, 이거 이렇게 그냥 너무 쉽게 하면 좀 이제 문제가 있냐 이런 생각이 많이 들더라고요. 음.
0: 조동찬 기자는 선거하고 오셨어요? 선전투표하셨어요? 저도 이제 이 방송 녹음 끝나고 가서 하려고 하고 있거든요. 여러분께서 아마 이 뽀얀거탑이 업로드돼서 방송을 들을 때쯤 되면 거의 투표시간이 뭐 마무리 뭐
2: 5시까지죠? 5시 음,
0: 아니요 6시까지예요 6시까지인가요? 그렇지 않나요?
2: 아그거 확인해봐야겠네
0: 아 우리 PD는 또 사전투표를 <웃음> 하셨다고 아, 예. 이거 확인하고 넘어가죠 뭐. 예. 내가 알기로는 6시야 그래서 나 뭐야 선거방송을 십몇 년하고도 <웃음> 헷갈리는 거야 지금?
2: 네, 6시까지네요. 음. 네. 제가 틀렸습니다.
0: 자, 6시까지 이제 뭐 투표하실 수 있으니까, 투표장에 가면서 그냥 간단하게 뭐 차려입으시고, 귀에 이어폰 꽂고, 부드시면서 갔다 와도 괜찮을 것 같아요. 이런 어거지. 맞네. <웃음> <이런 거. 웃음> 좋네요. 저. 네, 이제 제가 급, 급 사과 드리고요. 자, 여러분과 함께하고 있는 뽀야관탑입니다 자 여러분의 건강 상담, 건강 관련된 궁금증 해결해 드려야 될 텐데요. 저희 TOWER@SBS.CO.KR 예, 메일 계정 열어놓고 여러분의 어, 편지 받고 있습니다. 그 저희 그 팟빵이나 그 알팟 그 보면 그 댓글란에 이렇게 궁금증을 올리기에는 약간 좀 그렇잖아요. 저희 익명 처리도 확실하게 해드리고 있고 또 자세하고 친절하게 상담해드리고 있으니까요. 이쪽 메일 이용하시죠. 뭐 어, 오늘 도 역시 여러분들이 사연을 주셨는데요. 그중에 저희가 좀 추려봤습니다. 어, 먼저 이분을 자 어, 언제나 흥미롭게 뽀얀 거탑 청취하고 있는 애기 엄마입니다. 라면서 네, 메일 보내주신 분입니다. 건강한 다둥이들과 함께하고 계신 박은성 선생님께 딱 좋은 질문이 생겨서 메일 주셨다고 하셨는데 아, 이분이 의료 개입을 최소화하는 자연출산을 지향하는 병원에서 아이를 낳았습니다. 물론 유도제를 맞아서 엄밀한 의미의 자연출산은 아니었지만 39주의 진통 오기 전 양수가 파수되어 항생제를 맞으며 4일 동안 진통이 오기를 기다리고 열심히 운동했지만 소식이 없어서 결국 유도제를 맞았다고 하셨고요. 어, 당신은 생각을 못했는데 자연출산 준비하는 엄마들끼리 이런 정보가 오간답니다. 출산 막바지에... 아. 한의원에서 불수산이라는 약을 처방받아서 먹으면 좋다는 얘기를 진통도 잘 오고 출산도 수월하게 해주도록 돕는다 이런 약이라고 정보를 얻으셨던 모양이에요. 그래서 아 이걸 한번 해봤으면 정말 자연출산을 할수 있었던 게 아닐까 이런 생각이 살짝 드시는 모양이죠. 불수산이라는 약의 원리가 궁금합니다. 저처럼 출산 진통이 제대로 오지 않는 경우 어, 이런 약이 아니라 또 침을 맞으면 그, 유도하는 효과가 있다던데, 그것도 사실인가요? 설명 기다리겠습니다. 하셨습니다.
1: 어, 여기 이제 그 불수산 말씀을 하셨는데, 사실은 그한 번쯤 이제 출산할 때, 이런 얘기 들어보신 분들은 검색해 보시면 불수산 뿐만 아니라 뭐 달생산, 축태음 여러 가지 처방들이 있어요. 음. 그래서 아마 정보를 쳐보시면 굉장히 많은 어쨌든 뭐 이제 내용들이 있는데 네. 불수산이라는 거는 말 그대로 그 부처님 손이란 뜻이에요. 부처님 손, 부처님 손처럼 부드럽게 아이를 받는다 이런 이제 어. 이름을 붙인 산인 이제 네. 약인데 네. 그러니까 진통을 조금 이제 좀효 진통 그 수축 효과를 줘가지고 애를 순산하자 이런 네. 의미로. 그 예전에는 굉장히 맛있었다고 하더라고요. 제가 듣기로는. 네. 근데 이제 지금 같은 경우는 이제 현대약에서는 이런 게좀불좀 좀 어려워요. 왜냐하면 그 이제 진통이 걸려서 이제 병원에 가게 되면 어쨌든 좀 금식을 시키기 때문에 그~ 네. 출산에 다다랐을 때 약을 먹거나 특히 물도 아닌 한약을 먹는다는 것 자체는 이제 좀 너무 그~ 어렵기 때문에 실제로 많이 우리 생활 속에서는 조금 이제 어려운 면이 좀 있긴 있고요 음. 실제로 이런 것들을 복용하려면 제가 볼 때는 일주일 전쯤 일주일 전쯤에 복용하는 게 예정일 예, 일주일 전쯤 그, 주, 그 정도쯤에 복용하는 게 효과가 있을 것 같고요. 그다음에 이제 달 생산이라고 하는 것도 이거는 그 출산 한달 전쯤에 음. 한달 전쯤 에 보통 복용을 시키고 있어요 네. 근데 이런 것들은 이제 그 옥시토신 뭐 분비를 높인다 아니면 이제 뭐 진통 시간을 좀 줄인다 이런 연구들은 좀 있고요. 네. 실제로 저도 이제 첫째 때 이제 이런 것들 좀 복용을 시켰어요. 그래서 음. 어 효과를
0: 좀 보셨나요?
1: 첫째 때는 확실히 음. 좀 이제 뭐 첫째라서 그런 건지 뭔지 모르겠는데 어쨌든 좀 수월하게 나온 편이고
0: 첫째가 오히려 수월하지 않게 나오잖아요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그데아 그러면 좀돌려보셨다는거요 그래서, 그래서 얘기네요. 좀 이제 했으니까. 그렇게
1: 어. 왜? 생각은 약을 먹어서 그런가? 왜 첫째 때는 힘든데 어. 오, 이렇게 좀잘 나왔다 이런 이제 그런 그런 얘기를 어, 본인이 했었죠. 본인이
0: 또 본인의 가족의 임상을 또.
1: 네, <웃음> 근데 근데 어쨌든 이게 요즘은 이제 산부인과에서 그할때 이렇게 좀. 바로바로 바로 원래는 먹이는 약도 있거든요. 이렇게 진통 걸리면 출산 2시간 전쯤 3시간 전쯤 먹이는 약도 있어요. 오. 그러니까 녹용을 다려가지고 녹용만 먹이는 약도 있는데 그건 아마 제가 생각에좀 완전 뭐~ 이렇게 제 뭐~ 동기들이나 이런 분들 중에는 먹이는 사람도 있어요. 그러니까 거의 공공실 작정처럼 모, 선생님 안 없을 때 진짜 먹이고 막 이런 사람도 있어요. 아~
0: 산부인과 네. 의사 선생님들 눈 피해서 아, 드시는 그렇죠. 거예요. 그~ 있기도 그 <웃음> 있어요.
1: 어. 왜냐면 이게 그러니까 어쨌든 출산을 좀 편하게 시키려고 하는 사람이 있는데 아니요. 그 정도 좀 이제 좀 쉽지가 않고요 그래서 일단 전쯤에 이런 것들을 복용시키는 거는 도움이 된다고 봅니다.
0: 네. 예. 보통 그 그러면은 그박은선 선생님께서도 불수산 처방 내려 보신 적 있으신가요? 네. 예.
1: 불수산 달생산. 예. 네. 한달 전에 먹인 거, 일주일 전에 먹인 거 이런 음. 건 있습니다. 예.
0: 그렇군요. 여기 침 맞으면 그 아, 침은 진통 유도하는 효과가 있다던데라는 얘기거든요. 네.
1: 침은 사실 좀 어려워요. 왜냐면 어그좀 어, <웃음> 마찬가지로 이제 진통이 걸려서 간 사람한테 침을 어떤 식으로 병원에 갈 수도 없고. 힘들고 음. 예를 들어서 임신 중에 감기 걸렸거나 두통이 있거나 뭐 이제 소화가 안 되는 사람들한테 침을 놓기는 해요. 근데 음. 진통이나 출산을 위해서 침을 놓는 게 사실은 잘 없어요. 아, 네, 많이 없고요. 음. 아마 이분이 자연 자연 출산 이 말씀을 하셨는데 음. 자연 출산이라는 게 지금 현대 그 뭐지? 그냥 보통 이제 출산하는 거랑 조금 달라요. 이게 예를 들면 뭐 이제 그 우리 무통 무통 같은 걸 별로 하지 말자 음. 그다음에 뭐~ 제모를 별로 하지 말자 음. 정말 애, 애기를 놓을 때 뭐~ 무리한 운동 하지 말자고 하는 그~ 제가 알기로는 서울에도 한몇 군데 정도 있다고 들었거든요 네. 근데 보통 이제 일반적인 산부인과 병원에서는 좀 조심스러워 한다고 하더라고요 왜냐하면 네. 그렇다가 혹시나 모를 사고가 생기면 어떻게 대처할 거냐 음. 어쨌든 그런 문제에 대해서 일단 좀 이제 조심스럽다는 왜냐면 저도 이런 질문을 이제 많이 받고 와이프도 많이 받는데 자연출산 병원은 어떠냐 이런 음. 얘기를 하는데 저는 제 친구 동기들이 자연출산병원을 이렇게 출산하는 애들이 몇, 몇, 명 있는데 본인들은 되게 만족했어요. 본인 되게 많다고 하더라고요 근데. 그런데? 이제 전문가 입장에서는 이런 데서 사고가 생기면 어떡할 거냐 이런. 아 경우를 생각할 수 밖에 없니까 그런 없으니까. 것 때문에 조금 음. 뭐 이제 조심스러워 하더라고요. 지금 조동적교
0: 이제 슬금슬금 나오셨어요, 앞으로. <웃음> 말씀하시기 지난주 토요일 건강라이프
2: 제 토요일 (8시) 뉴스 코너가 이제 건강 라이프인데 네. 건강 라이프 코너 주제가 자연주의 출산이었습니다 음. 어. 이제 자연주의 출산 제가 이제 그걸로 이제 처음으로 공부를 해봤는데 아직 현대의학이 정립된 그런 건 없습니다 그러니까, 음. 그러니까 이게 영어로는 내추럴 찰드 벌스라고 하는데 음. 사실 그러니까 정식 논문이나 이런 걸로 이게 돼있지가 않아요 음. 그리고 네, 음. 외국에서도 뭐 시, 뉴스나 아니면 블로거 이런 분들에 대해서 정의가 된 거지 학문적으로 정의가 된건 아닌데 음. 지금 우리나라에서 자연주의 출산을 얘기하시는 분들의 특징은 음. 방금 이제 우리 박선생님이 말씀하셨듯이 의료적 처치를 최소화한다. 음. 근데 그중에는 첫 번째로 여성에게 조금 불쾌할 수 있는 음. 제모 음. 그다음에 회음부 절개, 음. 관장 이런 것을 하지 않고요. 음. 그러니까 이, 이 측면을 보면 약간 페미니즘 성격이 있죠. 음. 음. 그다음에 두 번째로 무통분만 그다음에 진통 촉진제를 사용하지 않습니다 무통 통증제를 사용하지 않고 아는 건 여성에게 더 고통스 고통을 감내해야 되는 거고 그다음에 분만 촉진제를 사용하지 않으면 그 고통스러운 기간이 기니까 음. 이거는 또 페미니즘하고 성격하고 또 맞지 않아요 음. 그래서 그걸 페미니즘으로 설명하시는 분들이 있었는데 저는 이것 때문에 동의 하지 않고 어쨌든 간에 그 제가 생각하기에는 그동안 의사가 주도해왔던 출산의 그 주도권을 음. 엄마 그래. 아기의, 가, 아기의 가, 아기가 가장 아끼고 아기가 가장 편안했던 엄마에게 주도권을 넘겨주는 음. 그게 자연주의 출산이 아닌가 생각을 했고요 음. 요 말씀은 이제 그 대학병원에서 순천향 대학, 대학병원에서 자연주의 출산을 그 지금 하고 계시는 대학, 그 교수님께 제가 질문을 통해서 얻어낸 답변입니다 음, 음. 도대체 난 모르겠다 뭐냐 그랬더니 이제 자기가 생각하는 포인트는 주도권을 그 엄마에게 주는 것 산물에게. 같다. 근데 이게 근데 자연주 출산이 쉬울 것 같냐? 그렇지 않습니다. 뭐냐면 일단 아기와 엄마의 상태가 건강해야 되고요. 음. 아기의 위치가 정상적인 일반 분만이 되는 게 가능해야 됩니다. 음. 그리고 여기서 이제 지금은 그그 그 출산을 하다가 사고가 나면 상당히 큰 사고이기 때문에 음. 여기서 의사, 간호사, 그니까 의료진의 의료진이 약을 투여하거나 그러진 않지만 훨씬 더뭐 긴장하고 봐요 음. 그니까 러 이를테면 뭐 산물과 전문의가 계속 그 출산 <웃음> 과정에 있는 거죠 일반 분만 같은 경우에는 왔다 갔다 하시잖아요 근데 음. 여기는 거의 왔다 갔다 할 시간이 없고 계속 보셔야 되거든요 음. 음. 그렇기 때문에 그 의료 사실은 약은 들어가지 않지만 의료적인 개입이 안 들어간다고 얘기 그니까 개입은 안 들어가지만 의료적인 관찰도구는 더아있다 그니까 의사가 해야 될 부분은 훨씬 많다 긴장 음. 긴장하기 때문에 그런 부분이 있어서 이제 그런데 이게 자연주의 출산이 어느 정도 효과가 있느냐 음. 그게 또 연구로 된게 없어요 다만 이제 순천향대병원에서 그 중간 연구 결과 이건 음. 최종으로 되면 어떻게 바뀔지 모르겠지만 해봤더니 자연주의 출산을 한 사람들이 퇴원이 더 빠르더라 음. 어 되게 더 고통스럽게 나왔는데 퇴원이 더 빠르고 그다음에 육아와 모유 수유에 더 자신감을 갖더라. 음. 사실 그럴 이유는 없잖아요. 더 고통스럽게 났는데 왜 근데 자신감을 갖죠? 그런 가지까요? 거죠.
0: 마치 그 산모를 환자 취급해서 의료 행위의 어떤 대상, 치료 행위의 대상인 것처럼 두면 이 환자 같은 그 산모 같은 경우는 자기가 통제감도 좀 없고 뭐랄까 여기서 좀더 무력해지는 그런 감정을 느끼는 거죠. 그런데 내가 이그 출산 상황의 주인공이라고 느끼고 내가 이 출산 상황을 통제한다고 느끼. 면 잘은 모르겠지만 심리적으로도 훨씬 더그 뭐랄까요 그어좀더 도움을 받을 수 네, 있을 김소원 것 같아요. 지금 김서원
2: 아나운서께서 말씀하신 그 심리학 전문가이신 김서원 아나운서, 아나운서께서 말씀하신 아니, 내용이
0: 왜 이러세요? 그냥 <웃음> 심리학 걸 나왔을 뿐이에요. 해당
2: <웃음> 그 해당 의료진의 분석과 동일합니다. 그렇게 분석을 하셨습니다. 아, 그러니까 갖는 자신감, 그러니까 환자로 대해서. 가 그러니까 얼토당 그러니까 내가 얼토당 통에 위축감 내가 위초, 무력감 위축감과 무력감이 좀있을 무력감까지 뭐래. 그러니까 내가 주도적이지 않게 그냥 어떻게 그 하나의 저기로서 아이를, 아이를 낳는 것보다 완전히 내, 내 힘으로 낳다는 자신감 때문에 음. 회복도, 속도가 더 빠른 것아니겠느냐라고 하나 그 이미지를
0: 말씀해주세요. 좀 떠올려보면요. 치과에서 네. 눕혀놓고, 그 다음에 그 치료포라고 해서 얼굴에 보자기까지 뒤집어 씌워놓고 난 다음에 공포스럽게 뭔가의 처치를 기다리는 그 환자의 마음과. 그러니까 그 어떤 치과에서 보면은 거울로 자기 치료 화면 같은 거를 수시로 수시로 그 모니터링을 하도록 환자에게 해주는 경우가 있어요 계속해서 설명해주고 물입니다 뭐 석션합니다 자 이제 뭐 따끔합니다 이런 걸 계속해서 모니터링하도록 도와주면서 치료하시는 치과도 있거든요 그런데 후자의 치과가 훨씬 더 환자들한테 이거는 뭐 저는 뭐 이렇게 입증된 자료가 있는 건 아니지만 주변에 뭐 아기 키우는 엄마들을 보거나 치과에 다녀온 그 환자들 얘기를 들어보면 후자의 경우가 훨씬 더 마음이 편안하고 그리고 내가 뭔가 그 치료 과정에서 뭔가 역할을 하는 것 같은 그런 느낌을 받는다고 하더라고요.
2: 그런데 이 사연 김, 이 이분, 이분 사연에서 제가 조금 우려스러운 건 음. 양수가 파수됐죠?
0: 네. 39주 진통 오기 전에 먼저. 그리고 4일
2: 동안 진통이 오기를 기다렸다. 상생제를 맞으면서. 음. 이거는 많은 산부인과 전문의 선생님들이 동의하지 않을 내용 같아요.
0: 아마도 산부인과 의사 선생님과 상의하에 뭐 완전하게 파수가 된건 아니고 조금 나, 그, 조금이니까 한번 이렇게 지켜봅시다. 이러지 않았을까요?
2: 이게 뭐냐면 저는 그래도 뭐냐면 안정성이 가장 우선이 돼야 된다고 생각하는데, 음. 이, 이분이 분명히 산부인과 전문의 선생님이시겠지만, 이 전문의 선생님의 한이 4일 동안 기다리는 건, 음. 저는, 저희가 만약 보호자였다면, 전 당장 병원으로 옮겼을 것 같아요.
0: 어, 떻게 다둥이 그 아버지이신 박은성 한의사 선생님께서는 어떻게 생각하세요?
1: 아니, 제, 저도 주도권이 없지만, 어, 주도권이 당연히, <웃음> 당연히, 저희 애기 엄마도 어. 이거는 사실 안 기다리겠죠. 네, 왜냐면 바로 박은성 선생님
0: 안, 저 부인 되시는 분이 산부인과 의사십니다.
2: 그래서, 그러니까 어. 뭐냐면 저, 제 같은 경우에도 이제 이런 것들을 주변에서 많이 겪는데, 음. 제가 그러면 이제 물어보잖아요? 음. 물어보면 뭐, 이거는 이게 길어지면, 아이의, 아이의 감염성도 있거든요. 아이가 심장염이나 이런 것들 감염될 수 있어서, 이거는, 그러니까 뭐냐면, 자연주의가 어쨌든 그런 의도, 그런 뜻은 좋은데, 음. 그렇다고 자연주의를 위해서 나머지 리스크를 다 감당할 이유는 전혀 없거든요. 우리가 이제 자연주의라는 거는, 우리가 산모가 갖고 있는 자신감 그리고 그 자신감이 주는 혜택을 보기 위한 거지 그게 절대적이기 때문에 나는 자연 그러니까 이를테면 이분 그 하시다가 유도분문에 썼다 의사의 판단하에 음. 당연히 그래야죠 음, 음, 예? 그러니까 자연주의가 좋은 게 아니라 우리가 다른 출산이 목적이지 자연주의가 목적은 아니지 않습니까 네. 예? 좋은 출산이 예. 그 좋은 출산? 안전하고
0: 예. 안, 안전하고 원활한 출산이겠죠 네. 예. 산모하고 애기 모두에게
2: 그래서 왜냐면 실제로 제그 조카 중에 한 분이 자연주의 출산하는 부, 분에서 그그 그 일부 의원에서 출산을 하다가 문제가 생겼어요. 그거 그거 해결하는데 되게 오래 걸렸습니다. 중환자실 가고 난리도 아니었어요.
0: 음, 어떤 문제였나요? 같은
2: 문제였어. 요 양수가 파열이 됐는데 오랫동안 이제 음. 하셨던 거예요. 그래서 그 병원에는
0: 다른 처치를 할 만한 응급 무슨 그 의료 체계 같은 게 없었나 보죠. 그 산부인과에는?
2: 어 어느 기본적인 건 있지만 음. 그래도 중환자실을 갖추고 있지는 않았으니까 그렇군요. 결국 뭐냐면 그제 조카의 아이는 뭐 정말로 최선을 다해서 응급처치를 하지 않았으면 되게 생명 위험, 위험할 어. 뻔한 거였는데 그때 이제 제가 맞닥뜨렸던 건 뭐냐면 그 의원이 이제 그 자연주의 출산을 하시는 분인데 음. 보호자가 옮겨 옮기겠다고 하더라도 아니다 계속 할수 있다라고 말씀하셨대요 물론 이제 거는 저는 해당 의사선생님의 말씀을 듣지 않았기 때문에, 제 조카인 보호자의 일방적인 주장만 제가 지금 들은 건데, 음. 근데 물론, 결국은, 뭐, 애가 잘 나와서, 어떤 문제를 하겨, 하거나, 문제 삼거나 그러진 않기로 했지만, 음. 아무튼, 제가 그때 들었을 때는, 아, 너무, 이거는, 음, 그런 부분이 있겠다는 생각이 들었어요. 그래서, 제가 생각하기에는, 일단, 그, 런그 시도를 해보지만, 음. 지나치게, 지나치게, 그, 그, 어떤 양수가 파열되는데 계속 그렇게 고집한다거나 이런, 그런 거를 하시는 선생님 있으면 세컨드 어피니언, 다른 선생님의 의견을 한번 들어보시는 게 저는 오히려 더 안전할 것 같다는 생각이 좀 들어요.
0: 제 생각도 여기 한번 더, 더히자면요 이, 좋습니다. 그, 사실 대부분의 분만 상황, 분만 현장이 산모에게 친화적이지 않다는 지, 비판은 여러 군데서 있어 왔었거든요. 그리고 그, 출산이라는 상황을 과연 비정상적인 상황으로 봐야 될 것인가 그냥 어, 생명체라면 암컷이라면 여성이라면 누구나 한 번쯤 이렇게, 지, 이렇게 지나쳐야 지할 자연스러운 어떤 과정으로 봐야 되는 것이 아닌가라는 그런 시각에 대한 그 논의도 여러 번 있어 왔거든요. 근데 여기서 제가 하나 짚어드리고 싶은 건 요즘 우리나라 결혼 연령 자체도 지금 30% 점몇 세로 여성들이 이렇게 많이 좀 위로 올라왔어요. 그리고 첫 출산의 그 연령도 뭐그 결혼 연령에 따라서 같이 이렇게 많이 올라왔겠죠. 그러니까 흔히 예전에 많이들 얘기하셨던 노산이 그만큼 늘어난 거예요. 근데 뭐두분다말 저기 전문이시겠지만 여성이 노산이고 첫 출산의 경우에 많이 힘들어 하잖아요. 그리고 뭔가 응급 비상 상황이 생길 그런 가능성도 훨씬 높고요. 그러니까 아어 늦게 결혼해서 늦게 아기 가져서 너무 이 소중한 우리 아이를 자연 출산으로 내가 고집해서 낳고 싶다라는 생각에 굴뚝 같은 실수도 있지만 아까 조기자님이 말씀하신 것대로 세컨 의견을 한번 들어보시는 것 그리고 면밀하게 자신의 상태와 아기의 상태를 지켜보신 후에 결정을 하시는 게 저는 더 주요 그러니까 좋을 거라고 중요할 그러니까, 거라고 생각해요. 네,
2: 자연 있어요. 출산을 하시는 분 대부분 선생님들이 사실은 싸우신대요임신부와 음. 왜냐면 이거 지금 이제 더 이상 안 된다. 분만 촉진돼야 되고 뭐 이를테면 제왕적해야 된다 는데 반대대로 이제그 임신부 엄마께서 이제 아인 다나 계속 자연주의 출산하고 싶다 이러시는데 이렇게 일부 일부 선생님들, 특히 일부 선생님이 오히려 이제 또 자연주의로 계속 가자, 무리하게 하자고 하시는 분들도 있는 것 같은데.
0: 산부의과 의사선생님.
2: 예, 아. 예. 그래서 그런, 그니까 반대 같은 경우는 에 의사선생님 들 싸우게 위험, 그니까 러 지금은 산부의과 제 친구들도 산부의과 전문의들 위험성 감당 안 하려고 해요. 그러니까 너무 그거는 그가정이 엄청난 피해가 되는 거니까. 그래서 이제 안전성을 중심으로 대부분의 선생님들이 하시는데, 제 조카가 겪었던, 그리고 요, 이 케이스 같은 경우에도 4일 동안 양수가 파열됐는데 4일 동안 항생제만 하고 계속 한다는 거는 제가 보기 조금 무리가 있어 보이고 이거 대부분의 산부인과 전문의 선생님들이 동의하지 않을 것 같은 것 같아서 천만다행으로 예.
0: 지금 이게 사연 뭐잘 주신 예, 분 같은 예. 경우는 별 무리 없이 출산을 하신 모양이에요
1: 저희, 저희가 첫에는 나어2 9살 때였는데 그때는 사실 분위기가 거의 진짜 로컬 이제 일반 의원에서 노는 분위기 되게 많았거든요. 음. 근데 지금 벌써 이제 넷째를 때는 대부분 진짜 말씀하신 대로 이제 노산이 많고 그래서 음. 대학병원을 굉장히 많이 가요. 아, 이제 그래요? 걱정도 많이 하고 해서 실제로 한요몇년한 몇, 몇 5년 정도 사이에 분위기가 굉장히 많이 바뀐 것 같고 음. 아마 그런 안정성인 혹시 모를 이제 사고나 이런 것 음. 때문에 왜냐하면 아무리 이제 전달체계 잘 되어 있다고 하더라도 그 촉각을 다투는 시기에서는 이제 또 어떤 일이 생길지 모르니까. 이제 좀 이제 웬만하면 이제 좀 안정성을 이제 하는 대로 좀 바뀌고 있는데 아까 또 말씀하신 것처럼 또 환자들이 생각이 좀 바뀌어요. 음. 점점 더 불쾌하고 뭔가 이런 좀 굴욕적인 이런 그런 그 그런 자세나 이런 데서 좀 피해서 음. 웬만하면 나도 이제 이런 그 편안하고 아기한테 좋고 그런 쪽으로 하고 싶은 욕구가 점점 더 증가되기 때문에 아마 이런 게좀 계속 부딪히지 않을까 이런 생각도 들고요. 아마 의료 환경도 거기에 맞춰서 아마 조금씩 조금씩 바뀔 것 같기도 해요. 이제 그 말씀하신 대로 산모를 그냥 치료의 그냥 하나의 뭐 대상으로 봤던 거를 갖다가 이제 조금 조금씩 이제 환자들이 그런 쪽을 원하고 추세도 그런 쪽으로 되니까 안정성은 강화되지만 조금 더 이제 산모를 위하고 태아를뭐 조금 더 가는 방향으로 바뀌지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 네. 그 이분의 사실의 그 공급직은 불수산이었는데 <웃음> 네, 저희가 <또> 이렇게, <웃음> 아, 그 자연주의 그 출산법에 대해서도 이런저런 얘기를 나눠봤네요. 아 그렇군요. 자 여러분께 좀 도움이 됐으면 좋겠네요. 저희가 아주 그냥 이 뒤로는 속력을 더 내서 속도를 내서 달려야 됩니다. 저희가 첫 질문에서 이렇게 시간이 좀 많이 걸렸네요. 자두 번째 질문으로 들어갈게요. 아 이분은 50 먹은 아, 50이 넘은 나이를 먹은 아저씨입니다. 이렇게 시작해주신 분이고요. 지난해 12월 30일 아,가 그러니까 일어나 보니까 오른쪽 눈 주변 눈꺼풀과 눈 아랫부분이 많이 부어있었고 가만히 있으면 안 아픈데 만지면 아픈 정도고 괜찮겠지 싶어서 4, 5일 지난 후에 아, 가라앉지 않는구나 싶어서 동네 내과 방문했더니 대상포진인 것 같다라고 하셨대요 그래서 대상포진 약을 처방받아 20일 정도나 복용을 하신 겁니다 근데 그 후에도 뭔가 차도가 별로 없어요 대형병원으로 가보라 그러셨답니다 그 동네 내과 그 의사 선생님께서 어... 그렇게 해서 근데 이게 증상이 계속해서 지금 넉 달째 이어지고 있는 거예요. 대형병원 가봐서 각종 검사를 해봤는데 별 이상이 없었고 CT검사를 해보자고 해서 그 결과 나온 걸 보니까 안와 염증이 있는 것 같다는 소견으로 스테로이드 항생제를 처방을 해주셨고 그래서 14일 또 복용을 하셨답니다. 그런데 그럼에도 불구하고 지금껏 개선이 되지 않고 있는 거예요. 이 증상이. 이분 얼마나 속이 상하셨던지 맨 마지막에 이렇게 마무리를 해주셨습니다 참고로 저는 소시적에 너무 심하게 놀았던지라 나이 먹은 지금 상황에서 어디가 어떻게 좀안 좋아지는 것은 어쩌면 당연한 일이다 라고 생각합니다만 그래도 걱정이네요 지금은 어떤 병원도 가지 않고 어떤 약도 먹지 않고 있습니다 두 분의 고견 부탁드립니다 하셨습니다 뭔가요 이게 눈이 붓는데요. 약을 먹어도 항생제도 안 되고 대상포진약도 안 되고 그러네요. 지금
2: 일단 뭐 진단이 쉽진 않았겠죠. 이 여기 어쨌든 병원을 가셨고 그 다음에 일단 대상포진약 음. 먹었는데 그 양상도 한2 0일 정도 지나면 이제 대상포진인지 아닌지는 확인이 되니까
0: 이거는 대단, 아니, 아닌 거
2: 같고 그 다음에 이제. 그다음에 병원에 가서 피검사, 소변검사, 어쨌든 여러 가지 네. 기본적인 네. 검사를 하셨고 갑상선 그다음에 검사까지
0: 하셨대요. 눈 붓는다고. 아, 네.
2: 뭐 그냥 하셨겠죠. 갑상선은 네. 이제 그렇게 만약 붓는다면 양쪽이 부어야 그 되는데. 그리고 눈꺼풀이 예, 눈꺼풀이 붓는 것도 아니고 사실 그리고 음. 갑상선이 그렇게 하는 거는 다른 증세도 상당히 동반되기 때문에 음. 저라면 이제 갑상 그냥 하셨겠죠, 그냥. 네, 네. 근데 뭐냐면 한쪽 눈에만 해서 증 붓는 증세가 있다. 그러면 제일 먼저 떠오르는 거는 감염이에요. 그 그러니까 음. 어디에 그쪽에 바이러스가 들어갔던 세균이 들어갔건. 음. 근데 거기에 사실 감염이 뭐가 딱 있다. 그러면 이게 뭐 항생제를 쓰면 보통은
1: 나와야, 듣거, 나와야
2: 되거든요. 그래서 근데 그게 항생제가 잘안 듣는 것일 수도 있어요. 이를테면 곰팡이라든가 아주 다른 이상한 균이라면 음. 일반적으로 많은 박테리아를 잡을 수 있는 균에는 잘안 듣거든요. 음. 그 다음에 또 하나가 이제 알러지라고 하죠. 알러지 반응으로 생긴 어떤 염증이면 음. 이게 또 항생제랑 잘 듣지 않아서 요 음. 부분은 아마 이큰 병원에서 안과 선생님한테 그 진료를 받으셔서 이 처방을 받으셨는데 지금 1 0일 동안 복용했는데도 전혀 차도가 없다는 걸요 안과 선생님한테 다시 얘기해 주면 음. 이건 큰 도움이 될것 같아요.
0: 아, 다른 종류의 항생제도 처방해 주실 수 예. 있는 거예요? 아
2: 그러니까 이 기본적으로 우리가 일반적으로 염증을 많이 일으키는 세균의 합당하게 이 선생님이 처방을 내셨겠죠. 음. 근데 그게 아닐 수도 있어요. 드물게 제가 방금 말씀 드렸지만 이이 이 뭐죠? 이눈 밑에 네. 안화 밑에 곰팡이가 자라는 경우도 있거든요. 근데 음. 곰팡이가 자랄 때는 일반적인 걸로 잘안 듣고 어찌면 이제 뭐 그거 조금 이 뭐가 되면 긁어내야 될 수도 있는데
0: 아 살을? 결막을?
2: 아니 염, 만약 어떤 게 잡힌다 그러면 네. 그 부어있는 부분에 뭐가 농이 잡힌다 그러면 긁어내야 되는 아, 수도 있어요. 그리고 음. 그 농이 그 만약 곰팡이는 다른 것 같으면 항생제가 잘 침투를 못해요. 먹는 음. 거고 그래서 그건 좀 치료가 어렵긴 하지만 어쨌든 지금의 정보는 해당 요구를 보셨던 선생님한테 지금까지의 상황은 많은 정보를 그줄수 있는 상황이니 네. 이미 지금 많은 거를 겪으셨잖아요. 여기서 그렇죠. 하지 말고 넉달 되셨어요. 예. 지금. 다시 한번 음. 가셨으면 좋겠어요. 그러니까 근데 조금 저기한 게 스테로이드와 항생제는 보통 같이는 잘안 쓰는데 네. 스테로이드와 항생제를 같이 했다. 라고 하는 거는 이제 조금 긴가민가 하셨던 것 같아요. 이 선생님도. 그러니까 우리가 긴가민가 할때이 처방을 좀 써요. 이게 그냥 단순한 염증인지 아니면 세균에 의한 감염성 염증인지를 잘못때 세균에 의한 감염성 염증은 우리가 항생제만 딱 집어 쓰고요. 세균이 아니라 어떤 다른 부분에 대한 저기다 그러면 우리가 스테로이드만 딱 쓰는데. 그러니까 이를테면 무좀인지 아니면 그냥 다른 습진인지 구분하지 못할 때 스테로이드와 그 무종 진균제? 예 징균제를 같이 쓰고요 음. 그런 그런 케이스거든요 그래서 근데 그래도 이게 뭐냐면 본인이 조금 느끼실 네. 수 있어요 그러니까 이게 그럴 때 의사들이 어떻게 하냐면 스테로이드는 뭐 아침에 주고 뭐 항생제는 저녁 저녁 약으로 하든가 이렇게 어. 이런 식으로 해서 조금 예 환자가 느낄 수 있는 그런 여지를 좀 마련해 두는 경우가 있거든요 네. 그러니까 진단이 확실하다면 우리가 상관이 없는데 사실 진단이 확실하지 아는 경우가 많아요 그리고 특히 이쪽에 눈 붓는 경우는 정말 진단이 어렵습니다 그니까 환자분의 케이스가 되게 어려 그니 그러니까 저도 눈 다래 다래끼라고 하죠 다래끼 음. 많이 생겨서 저두 번을 찧습니다 음. 이미 그니까 수술을 근데도 또 얼마 전 생겼는데 음. 저도 미치겠어요. 왜 생기는지 이게 다래 다래끼가 세균 감염이 가장 큰 원인이라고 하는데 저손 진짜로 열심히 많이 씻거든요.
0: 음. 아 근데, 근데 지금 도 엄청나게 많이 만지셨어요. 이 책상 만지고 불펜 아, 만진 걸로 눈을 엄청나게 많이 만지셨어요.
2: 그런가요? 아무튼 음. 뭐 그러네요. 뭐잘 지적해 주셔서 고맙습니다. 근데 <웃음> 그래서 <이런 말탐? 웃음> 어, 다른 그 마이너한 요인들을살펴수 있는 정보를 지금 갖고 계시니까 네. 요 정, 정보 갖고. 그 안과 선생님한테 다시
0: 가시는 게 좋을 것 같아요. 그래요. 그러니까 가서서 그냥 보여주신지만 말고 이 질병의 이력에 대한 모든 정보를 그 선생님한테 제공을 하는 게 중요할 것 같습니다. 어떤 약을 먹었었고 어떤 치료를 받았었고 어떤 검사를 했었는지까지 모두 다를 제공을 해주시면 그 다음에 이제 선생님 그 판단이 좀더 효율적으로 나올 것 같다는 그런 생각입니다. 혹시 박은서 선생님 여기에 덧붙이실 거 있으신가요?
1: 아니 그 여기는 그 단은 안 나와 있는데 혹시나 이제 그, 이제, 안화 염증이 있거나 이러면은, 만약에 혹시 다른 증상도 혹시 같이 있지 않는가 이런 생각도 들거든요. 예를 니까 그러니까, 그러니까 예를 들면 충혈이 있다던가, 아니면 항상 눈이 간지럽다던가, 아니면 뭐 시리다던가 이런 느낌이 있을 수 있는데, 음. 예를 들어서 그런 느낌도 없고, 그리고 이제 방금 말씀하신 거 다시 가서 이제 다른 원인이 있는지 검사도 해보고, 정말 이것저것 다 했는데 계속 시간이 지나고 별, 그, 아마 이제, 뭐~ 눈에 대한 증상도 이제 별로 없고 붓는 것만 있고 나에대로좀 바뀐다고 하면 음. 사실은 그러면 이제 다음 진단 받을 수 있는 거는 그냥 기능성이라고 보는 걸 거예요 아마 음. 왜냐하면 그날 상태나 컨디션이나 면역력에 따라서 음. 이게 보면 좀 심한 날도 있고 좀 덜한 날도 있고 아침에 네. 좀 부어오르고 이런 이제 저녁에 좀 부르고 이런 걸 음. 봤을 때는 그래서 그런 경우에는 특별히 아마 뭐~ 특별하게 검사를 더하거나 음. 더 치료를 찾기보다는 아마 이제 좀 생활 관리 중에 뭐 꾸준한 운동이나 아니면 충분한 휴식이나 이런 통해서 꾸준히 좀 이제 그냥 증상 개선 이런 걸 봐야 되지 않나 이런 생각이 들고요. 네. 혈액 순환 장애나 이런 것도 한번 고려를 해봐야 되지 않나 싶습니다.
0: 네, 제가 또 하나 덧붙이자면 저도 언제 한뭐한몇 년간에 눈다래끼가 그렇게 심하게 나는 거예요. 근데 저희 집안 그 이미 뭐 청취자 분들께서는 아시겠지만 아버지가 한의사셔가지고 에. <웃음> 네. 그, 웬만한 그런 질병 같은 거는 1차 진료로 아버지 선에서 끝나거든요. 다르지, 다르기가 나서 못 살겠다고 하니까, 어, 일단 침 많이 놔주시고요. 그 다음에 설탕 먹지 말게 하고, 밀가루 먹지 말게 하고, 일찍 자게 만들고, 그 다음에 손 깨끗하게 씻으라고 하고.
1: 그게 왜냐면 그게 너무나 당연하고도 좋은 방법인 게 뭐냐면. 술 먹지 말라고. 하고. <웃음> 그렇죠. 이게 네. 손을 하는 건 어쨌든 감염의 위험을 줄이지 않는 거고. 음. 아까 전처럼 기능성이라고 하는데 뭐가 붙는다는 거는 네. 한 방에서 생각할 때는 그. 비위 관계에 영향을 많이 받는다고 보거든요. 소화기가 안 좋아지거나 그러면은 이게 뭔가 잘 붙는다고 봐요. 그러니까 네. 말씀하신 밑가루 음식, 네. 설탕 이런 걸좀 줄이자고 하는 거죠. 음. 그러니까 이게 비, 기위 기능이 좀 좋아지면 우리몸 속에 뭐 붓거나 이런 것들이 좀 이제 개선된다고 보기 때문에 네. <웃음> 말씀하신 것처럼 다른 증상이나 진단을 받으면 거기에 맞는 치료하는 게 좋고요. 그데 음. 어떤 진짜 검사를 하고 진단명이 안 나오거나 아니면 검사상 문제가 진짜 없다 이렇게 나오면은 제 생각에는 그런 식으로 어쨌든 접근하는 것도 방법일까라고 생각을 합니다.
0: 예, 저희 여기까지 도움 말씀드리도록 하겠습니다. 얼마나 답답하시겠어요? 지금 뭐 넉달이 넘도록 <웃음> 뚜렷한 해결책은 나오지 않고서. 눈이몇또 이제,
1: 않고 이제 상대편이 보니까. 그럼요, 네.
0: 신경이 많이 쓰이죠. 에휴, 그. 너무 지난날에 소식적이 심하게 놀았던 거를 자책하지는 <웃음> 마시고요, 선생님. 예, 선생님, 그 너무 또이것으로 스트레스 받으시면 또 역효과 나십니다. 네, 대신 그 우리 박은선 선생님 그리고 조동찬 기사 말씀 한번 기억해 주시고 그다음에 어, 방법을 한번 찾아보도록 해주셨으면 좋겠어요. 아 시간이 <웃음> 아연
2: 있는가 봐. 이제 주제로 넘어
0: 그래요. 네. 예, 주제로 넘어가야 될 시간이 됐네요. 이거 어떻게 하지? 여러분께서 보내주신 그 질문이 이렇게 많은데. 우리 다음번에 할 때는 좀 빠르게 빠르게 질문을 해결해드리는 것으로 하 해야 되겠네요. 자, 오늘은 두 분의 질문만, 예, 저희가 답변을 드렸습니다. 자, TOWER, 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 저희 꼬얀 것 탑이니까, 타워, 이렇게. 매일 어, 주소 만들었거든요 사연 많이 보내주세요 예, 저희가 성실하고도 친절하고도 감정이입이 아주 기급돼있는 그런 상담으로 보답해드리도록 하겠습니다 여러분의 사랑을 먹고 자라는 뽀얀거탑이고요 본격 주제 넘어가겠습니다 자, 오늘의 주제는 설탕과의 전쟁입니다 설탕과의 전쟁 예, 저희 sbs에서 뭐 sbs 스페셜로 다큐멘터리로도 다뤘고 또 정부에서 설탕과의 전쟁을 선포해서 이게 기사로도 많이 소개가 됐었거든요
2: 네 음. 그랬죠
0: 관련해서 짧게 브리핑을 듣고 본격 주제 넘어갈까요
2: 일단 그 정부가 설탕과의 전쟁을 선포했습니다 그러니까 몇년 전에는 나트륨과의 전쟁을 소금과의 전쟁을 선포했고 네. 두 번째 이제 음식 갖고 전쟁을 벌이는 건 적입니다. 설탕입니다. 음. 물론 이제 이건 질병관리본부 차원에서 그랬고 정부 차원에서는 뭐 불량식품과의 전쟁 뭐 이런 것도 하긴 했었습니다. 음. 근데 뭐냐면 우리나라 그 한국인이 당류 섭취량을 그 했더니 가공식품을 통해서 하루 44.7g 음. 총 열량의 한 9% 정도를 섭취한다고 이제 연구가 돼 있고요.
1: 네.
2: 그리고 이제 세계보건기구인 그 기준이 이제 50g을 밑돌긴 하는데 음. 이게 아동과 젊은층 같은 경우에는 섭취 권고량이 초과한다는 겁니다. 음. 왜 그런가 봤더니 그 젊은 사람들이 먹는 음료에 음. 당이 한 병만 마셔도 이 50g을 넘는 게 많다는 거예요. 음. 그 그러니까 대표적인 게 이제 주황색깔 나는 뭐 그런 탄산음료. 오. 이게 제일 많더라고요. 우리 조사해 보니까.
0: 콜라나 사이다보다 훨씬 더.
2: 네. 오? 주황색깔 나는 뭐, 그니까 그리고 또 하나 아실게 이제 우리가 뭐 녹차하면 좋고 뭐 하면 좋잖아요. 근데 녹차 아이스크림에 설탕이 제일 많이 들어가는 건 알고 계시죠?
0: 아, 떫은 맛과 예. 약간 쓴맛을 쓴 잡아주기 맛을 쓴 맛을 잡아주려면 어.
2: 그리고 신맛 이런 것들을 또 신맛을 느끼면서 달게 하려면 설탕이 더, 더 많이 들어가는 돼요. 거죠. 음. 실제로 그렇더라고요. 그래서 이제 어쨌든 이렇게 당류 섭취량이 되게 많다 보니. 어, 우리나라 사람들의 건강이 좋지 않더라. 그래서 그 비만 위험이 39%, 고혈압 위험은 66%, 당뇨병은 41%씩 높게 나타났다. 음. 그래서 이제 정부가 대처한건 뭐냐면, 일단은 우리 음료수에 당뇨를 아주 눈에 보이는, 보이는, 보기에 딱 띄는 곳에 딱 표시를 하자. 이를테면 담배에 뭐 니코틴 함량 뭐 이렇게 딱 표시하고 음. 뭐 하듯이 음. 그렇게 하겠다라는 걸 했죠. 그래서 그리고 2020년까지는 뭐 세계 건고량의 뭐1 0인 50g 이내로 관리하기 위해서 뭐 어쨌든 더 준비를 하겠다. 이게 이제 그 정부의 대책이었습니다.
0: 네. 이 지금 브리핑 해 주신 게 그냥 다라면 네. 골라오지 않으셨을 것 같고 뭔가 여기에 반전 네. 뭐 여기에서 우리가 그 흔히 나오는 기사에서 놓치고 뭐랄까 넘어갔던 것들 이런 것들이 있기 때문에 이걸 골라오신 게 네, 아닐까요? 우리 기사가이거를
2: 언제 발표했다 지난주 아니야 화요일인가 수요일 날에 발표했을 거예요 저희가. 음, 음. 그래서 바로 이제 그 뉴스를 했는데 금요일 날그 대한 비만학회 음. 그다음에 거기는 이제 당뇨병 학회도 있는데 거기서 비공개 그 학술 대회가 있었습니다. 저 제가 이제 거기에 비공개 그, 초대받아서 이제 갔었는데, 비공개 토론 때는 어떤 거냐면, 난상 토론이 이루어집니다. 그니까 러 기자들에게 공개하는 자리는 어떤 정제된, 이런 발언들만 하는데, 비공개 때는 뭐 엄청나게 합니다. 일단 음. 그 자리에서 있었던 게 뭐냐면, 우리나라의 이제 비만 정책이 뭐 중구난방이다. 음. 통합이 안돼 있다. 여기서도 하고, 저기 지자체에서도 하고, 어느 단체에서도 하고, 교육부에서도 하고, 질병관리본부에서도 하고, 복지부에서도 하고, 음. 이거 다 통합해서 하면 좀더 적은 비용으로 효율적으로 할수 있을 텐데, 그리고 거기서 각각 했던 연구의 자료들이 공개가 안 됐다. 누구나 접근하기가 쉽지가 않다. 음. 그러니까 그 자료들 다 모으면 훨씬 더 좋은 연구를 낼 텐데 이런 음. 얘기들 하고요. 네. 또 하나는 이 정부의 이 설탕과의 전쟁에 대해서 그
0: 난상토론 예. 현장에서 뭐라고 예. 그러던가요?
2: 왜냐면 일단 거기서 제가 받은 느낌 뭐냐면 음. 아 거긴 이 여기 이곳과 관련된 전문가들이 거의 다다 다 오셨거든요. 그런데 음. 이 정부의 정책이 전문가 협의를 거치지 않은, 않은 모양이구나. 전문가들이 이렇게 비판하는 걸 보니까. 어? 그러니까 아니면 뭐 했다 하더라도 되게 일부 전문가에게만 어. 자문을 구했구나.
0: 실제로 어떤 점 때문에 그렇게들 얘기하시는
2: 이, 건가요? 이그 실제로 이제 그 비만 그 학회에서는 정부의 이런 정책이 사실상 전쟁 같지 않다. 전쟁을 하기에 너무나 미비하다. 라고 보도 자료를 이번 주 월요일 날냈습니다 공식적으로.
0: 아 그러면 전그 정부의 이 대책이 미흡하다는 비판이었던 건가요? 그렇죠.
2: 미흡하다는 비판을 그 월요일 날 바로 그 보도 자료를 냈는데 어떤 것 때문이냐면 이제 이게 설탕을 표기하는 것으로 음. 그 했는데 과연 하지만 이제 뭐 어떤 선택의 조건이나 음. 그걸 만드는 사람에 대한 제재 조건은 하나도 주어지지 않았거든요. 어. 그러니까 실질적으로 뭐 본인이 알아서 판단해라. 설탕은 안 좋으니까 어~ 당신들이 아무튼 뭐~ 알아서 판단해라 하는 건데 설탕이 안 좋다는 건 이미 많은 사람들이 알 거고 음. 그리고 그~ 그런 음식들이 아주 질비에 있는 상황에서는 쉽지가 않다라는 거죠 그래서 이를테면 영국에서 하는 것처럼 영국이 설탕세를 도입하지 않았습니까 설탕을 쓰려면 세금을 내라 음. 어~ 하는 부분처럼 그런 그~ <웃음> 공급자에게 설탕이 들어간 어떤 음료나 과자를 못 만들게 하는 제재가 있든 있던가 음. 그리고 아니면 이거를 선택하게 하는 그~ 초중고등학교 학생들 음. 젊은 층 이걸 많이 선호하는 사람들에게 파격적인 교육이 있거나 음. 이둘 중에 하나가 있어야 되는데 둘다 없는 음. 딱 아주 기초적인 그냥
0: 생각해보면 이거예요 설탕과의 전쟁이라고 얘기는 그럴 듯하게 좀 엄청나게 붙여놨는데 딱두 가지예요. 당류 및 영양 표시를 의무화 하는 것과, 그 다음에 설탕을 줄인 요리법을 개발하겠다는 것도 그거 두 개더라고요.
2: 네. 그래서 이제 그런 부분들이 이제 전문가들이 지적을 한 건데, 그러려면 어떻게 해야 되느냐. 이제 근본적으로는 뭐 다들 아시겠지만, 이게 음식과 관련해서는 어렸을 때 교육이 되게 중요하거든요. 그러니까, 그런데 지금 우리나라 어렸을 때부터 교육이 안돼 있다고 그래요. 이, 그때는 이제 교육부에 관계되신 분도 나왔고, 네. 소아청소년과에서 이걸 다루시는 분도 나왔는데, 음. 사실상 그분들의 얘기를 들으면 너무 안심하다, 안돼 있다.
0: 여기서 하나만 저, 제가 좀 덧붙이고 넘어갈게요. 슈가하이라는 용어가 있을 정도로 어린애들이 설탕이 많이 들어간 단 음식을 먹고 나면은 갑자기 막 광분을 하는 그런 경우를 제가 본 적이 있어요. 예, 그리고 단맛에 대해서 느끼는 그, 뭐할까 희열이라고 해야 되나? 느꼈을 때 이렇게 뭐 우리 조동찬 기자가 술을 먹었을 때 느끼는 그런 시열처럼.
2: 저술 싫어합니다, 아, 아주 싫어요. 뭐, 아주 싫어하게 됐어요. 이게
0: 어디, 됐어요. 침을 빠르고 아, 거짓말을 아, 하셔야지. 그런 그 어린 아이들의 경우 이 단맛을 넣었을 때그뭐라까 쾌락 중추 같은 게 자극되는 게 어른들이랑 비교가 안 되게 자극이 된다고 하더라고요. 그러니까 그렇게 좋아하고 그렇게 작용이 되는 단맛을 애들한테 그 이렇게 막기가 너무 힘든 상황은 아닌가요? 달릴때단거 주고 좋아하는 네. 거 먹여주고 그러고 싶잖아. 부모들은. 네.
2: 바로 그런 부분들이에요. 그래서 그런 문화부터 좀 바꾸자. 어떻게 바꿀 것이냐. 그러면 그런 샘플을 보여줘야 되잖아. 우는 아이, 설탕 사탕 주는 게 아니라 우는, 우는 아이에게 이를테면 당근을 준다거나
1: 사과를 준다거나. <웃음> 더 화날 것더 화날 것더울 수도 있습니다. 아 그러니까 이를테면 아, 이건
2: 제가 웃음이 생각해낸 있겠습니다. 거, 제가 그냥 임시로 생각해낸 거지만 그런 부분에서 <웃음> 전문가들이 음. 어떤 연구를 통해서 해야 되는 해야 되는 <웃음> 부분들이 있는 거죠. 어떻게 네. 교육할 것이냐, 그러니까 초이 어렸을 때부터. 분유서부터 단분유에 익숙한 아이들은 설탕을 떼기가 불가능하다는 거예요 지금. 분유에 설탕 많이 들어있죠. 어떠세요, 박원서 선생님
1: 아니 근데 분유도 막 그렇고. 막쳐 드시죠 분유. <웃음> <웃음> 분각보다
0: 분유 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 아이 그 기침하지 마시고 제가 <웃음> 아니, 죄송합니다.
1: 아니 그 실제로 저희가 어렸을 때 비하면 음. 지금은 정말 단 것이 아, 이 정도가 이 정도도. 이 단맛이 있을 정도로 정말 많아지긴 했어요. 맞아요. 특히 뭐 코스트 같은 이런 네. 마트를 가 보면 음. 정말 진하고 정말 심각할 정도로 단맛이 많이 들어왔으니까 노출이 많이 돼 있는 건 확실하게 맞는 것 같아서 그렇죠. 만약에 진짜 우리 방향이 설탕을 줄이는 방향으로 간다면 음. 그런 걸 어느 정도 좀 이제 아이들한테 접근이나 아니면 이렇게 좀 이제 관리하는 건는 필요할 것 같은데 음. 제 생각에는 그거 외에도 우리가 하루 종일 생각할 때 먹는 건 사실. 음식이거든요. 음식 애들이 어느 지 가서 먹는 음식, 집에서 먹는 음식인데 음식 안에는 진짜 사집 조리법이든 뭐든 설탕이 정말 많이 들어갈 거란 말이에요. 그래서 이때 가공 음료나 이런 것들을 이제 설탕 을 표기하는 것도 이제 시작이겠지만 실제로는 아마 먹는 음식에 아마 그게 그거 그게 진짜 중요할 된다. 것 같아요. <목소리> 그리고 이제 아까 <웃음>
2: 김 아나께서 그저 SBS 스페셜을 얘기했는데 그날 저녁에는 설탕과의 전쟁이 방송에 나왔고. 음. 예능, 일곱 시대에는, 그, 슈가, 보이라고 하는, 그분의 요리법이도 나왔단 말이에요. 그래서 이제 네트리사에서 상당히 이제, 그, 많은, 그, 비판의 글이 있었는데, 음. 이 먹방에 대한 얘기도 처음으로 공식적으로 얘기했습니다. 그렇게 전 국민을 상대로 계속 야간에 먹방을 하잖아요. 음. 음식방송, 그리고 음. 음식방송에서 되게 자극적인 설탕을 사용을 하는 게, 이런 이런 걸 그대로 두면서 그러니까 그건 영향력이 대단히 크다는 건 이미 증명돼 있거든요. 네, 그런데 그런 거에 대한 주면서... 대책도 하나도 없고, 음. 그러니까 실질적으로 전쟁을 선포하긴 했지만 가장할 수 있는 표기해라. 음. 그 고기 음료수에 설탕 얼마 있는지 표기해 이거죠. 그러니까 그게 전쟁이라는 거죠. 전쟁이라는 것은
0: 전쟁이야. 그럼 그,
1: <웃음> 여러 <웃음> 면에서 그 느낌이야, <웃음> 여러 진짜. 면에서
2: 공급자적인 측면, 음. 소비자적인 측면 그래. 그것을 보도하는 언론, 언론 방송 측면에서 그 이거를 획기적으로 낮출 수 있는 그런 제재가 나와야 전쟁이지. 음. 아, 그 먹방 그대로 뒀어요. 그 다음에 공급자에게 어떤 거 하지 않았어요. 음. 그 다음에 소비자에게 교육하는 거 어떤 것도 나오지 않아요. 딱 그거 표시만 해라 하는 게 과연 전쟁이냐라는 성토가 있었던 거죠. 음. 그 듣고 보니까 저도 그렇긴 해요. 그러니까 이를테면 그건 이건 전쟁이 아닌 것 같다. 근데 왜 이렇게 충분한 검토 없이 충분한 까 그러니까 이를테면 그 전쟁이라고 한다면 각 그래, 무기가 그좀 부자들에게, 있어야 그쵸. 되는데
0: 무기 하나 없이 그냥 뭐랄까 경찰봉 하나 쥐어주고서는 전쟁이라고 하는 것 같은 그런 느낌이 들거든요.
2: 그래서 좀 이것도 대단히 조금 성급하다는 느낌이 좀 들었어요. 근데
0: 이거, 이거 얼마나 기사화 많이 됐는데.
2: 그것도 지면에
0: 이제 화면에 다 나왔었는데. 그래서
2: 얘기하지만 제가 그 자리에서 기자로서 정말로 욕을 많이 먹었습니다. <웃음> 너무 많이 먹었어요. 그러니까 당신
0: 같은 사람들이 말이야. 당신 그렇죠. 당신, 당신 같은 사람이 생각 없는
2: 사람들이. <웃음> 기사를 그렇게 정부 걸 그렇게 해가지고 뭐, 음, 뭐다 받아서 다 써주니까 말이야 그래서 <웃음> 눈 많이 먹었지 뭐, 뭐, 음. 뭐, 뭐 그랬어요. 음, 그래서 네.
0: 눈다랍기가 나나 보다 음, 스트레스를, 스트레스를
1: 많이 받아. 네, 받아가지고 그러십니까.
0: 하루살이 인생 네. 네.
1: <웃음> 근데 이 기사를 저도 보면서 그 연관된 기사를 보면 그런 얘기 굉장히 많아요 이게 정부가 설탕과의 전쟁을 성포하면서 음. 크게 그거 이 제재나 이런 것들을좀 적은데 네. 이게 나중에 설탕세를 도입하기 위한 뭐전초전이 아니냐 뭐 이런 얘기를 많이 하고 또 세금을 도입하면 또 이제 국민들이 좀 하니까 이게 뭐 이렇게 뭔가 먼저 이제 아, 상황이 심각하다 는뭐 이런 이런 그런 기사도 좀 있더라고요 아. 그래서 근데 이제 어떤 게 있냐면 여기 세금에 대해서는
2: 문제가 이제 그러려면 세금은 원래 목적이 거둔 세금을 낸 사람을 위해서 좀 쓰는 게 목적이거든요 네. 그러니까 담배에서 세금을, 세금을 많이 거두고, 얻잖아요 그러면 사실은 흡연자에게 그 세금은 많이 쓰여져야 돼요. 금융 프로그램으로 네. 한다든지. 그렇다면 금융 프로그램 한다거나 담배를 많이 펴서 폐암에 걸린 사람들의 치료비를 어떻게 그렇죠. 보존해 주고 그다음에 폐암을 음. 조기 진단그 비싼 검사 CT를 이렇게 해준다거나 이렇게 그렇죠. 해야 되는데 아직 그 부분이 적립되지 않았어요.
0: 담배세로 걷어들이는 세금의 상당 부분이 담배와 관련이 없는 쪽으로 많이 쓰이고 있죠. 네.
2: 그리고 이제 이분이 음. 설탕세 같은 경우는 비만이 뭐 어떤 게 문제냐면 음. 비만은 그 자체가 질병입니다. 음. 근데 여기서 그, 그, 하나 또 우리나라 문제인 게, 비만은 이미 세계보건기구가그 자체로 질병으로 그 선언했음에도 불구하고, 분류했음에도 불구하고, 우리나라에서는 아직 비만이 질병으로 인정받지 못하고 있습니다. 그러니까, 비만으로 어떤 처방을 하거나 그러면, 음. 전부 다 이제, 그, 삭감이, 삭감이 되거나, 보험 적용 못 받는 거죠. 음.
0: 그런데. 아, 비만이 질병으로서 의료 뭐수가의 어떤 그 혜택을 받는 다거나 이런 게 전혀 지금 없는 네, 상황이라는 거죠. 네, 그런 거죠. 비만 자체로는.
2: 근데 비만은 고혈압 고지혈증 그다음에 뇌졸증 음. 뭐 모든 거 암에 다그 원인 인자거든요 그거에 위험성을 높입니다 음. 그러면 비만 때문에 지출되는 비용은 되게 많아요 그래서 음. 비만을 어쨌든 쫙 낮추면 낮추면 이 많은 것들이 좀 비용이 덜 드는데 그런 의미에서 사실은 비만세도 이~ 문장 그런 게 나오는 거거든요 너무 비만에 대한 의료비 지출이 많아지니까 우리 사회가 너무나 저기하니까 비만에 걸릴 그런 요소가 있는 사람들은 좀돈더내 어~ 그래 그래서 본인들이 알아서 써 이런 취지가 있는 건데 그니까 일단 우리는 그것부터 적립이 돼야 되죠 네. 내가 낸 세금 내가 더 혜택이 들어온다 그게 적립돼야만 우리나라에서는 이제 이 설탕세에 대한 비만세에 대한 이게 조금 더 그~ 조금 자유로운 상태에서 논의가 될것 같은데 음. 아무튼 그래도 그~ 세금을 떠나서 비만을 막는 게 사실 여러 질병을 낮춰서 의료비를 로 나가는 돈을 줄일 수 있는 방법인데 음. 근원적으로 비만을 질병으로 그그 그, 하지도 안 안고 있단 상황에서 말이야.
0: 그래서 지금 설탕과의 전쟁이라니
2: 뭔가 중간에 이제, 미싱
0: 링크가 하나 있는 거네요. 그렇죠. 그러니까 어.
2: 거기서는 장 장난 지금 나랑 하냐죠. 두 어. 분들. <웃음> 장난
0: 지금 어? 나랑 하시는 거 아니 거예요? 제도 가장 기본적인
2: 제도조차 이렇게 <웃음> 아. 안돼 있는데. 무슨 전쟁이야 비만을 병으로도 인식하지 않고 병으로 규정하는 제도가 그렇구나. 아무것도 없는데 무슨 설탕과의 전쟁이야
0: 관련 의사들의 그 호소는 이겁니다 비만을 질병으로 인식해가지고 관련한 제도가 아직 그 마련되지도 않은 상황에서 비만의 한 인자인 설탕과의 전쟁을 한다고 선포만 하면 다냐
2: 그렇죠 그리고 그것도 딱 표기하는 것, <웃음> 하는 걸로 음. 보도자료를 전쟁과 한다 그리고 이제 음. 거기다 더해서, 니네는 그걸 다 받았으니, 아닐까? 어. <웃음> 아 예. 아닙니다. 아, 뭐 써야죠. 예. 저, 정부의 정책은 저희가 기, 기자들이 일단 써야 합니다. 음. 그냥 비판은 이제 좀더 취재가 된 다음에, 어, 조목조목 할수 있도록 이제 다 많은 기자들이, 기자분들이 이렇게 하고 있어요. 이제
0: 이제 단맛을 좋아하는 저 같은 어른도 참이 단맛, 설탕 앞에서 무력한 게 눈앞에 보이면 이렇게 피할 수가 없어요. 그리고 뭔가 스트레스를 받으면 단게 자꾸 끌려요.
2: 아 저는 개인적으로 단걸 별로 안 좋아하는데 그런, 주변에서 음. 이제 단걸 권하는 사람들 있잖아요. 음. 아 저는 그래서 그게 제일 불편해요. 그뭐 그러니까 사탕 뭐 이슬간 먹어 뭐. 먹어라 음. 초콜릿 이렇게 주는 게그 어쩔 수 없이 받아요. 그러니까 어른들이 많이 주시고 보면 이제 아니면 주변에 이제 음. 생각해서 주시는 건데 하, 그래서 저는 기본적으로 뭐냐면 근데 그거 거부하기 되게 어렵잖아요. 저는 진짜로 이를테면 초콜릿 이렇게 주시고 막사터 식당에서 사탕 주시는 것 저는 정말 개인적으로 싫은데 음. 우리 애한테 주, 주는 것도 저는 싫어요 근데 그 마음이 싫은 마음은 아니잖아요 그래서 그리고 또 우리 애는 그걸 되게 좋아하니까 음. 한단 말이에요 그래서 전반적으로 이게 저는 뭐냐면 교육이 돼야 된다 그러니까 그렇게 우리의 따뜻한 마음 그러니까 사실은 먹을 게 없는 시절에는 사탕 주고 하는 게 사탕이 되게 좋은 거였잖아요. 예.
0: 선의. 네. 음.
2: 그런 따뜻한 마음이 지금은 우리의 건강을 상할 수 있으니.
0: 자 비만 하나 드세요. <웃음> 막 이거.
2: 그러니까 우리 다 같이. 그니까 어. 그거는 우리가 다알그 교육과 홍보가 홍보하는데 상당히 좀 우리가 어떤 노력을 해야 된다는 생각이 들어요. 그러니까 음. 사실 그 따뜻한 마음이 되게 좋은 건데 저는 그것 때문에 사실 거절을 못 하는 건데 네. 사실은 그게 어. 그 어떤 아이가 단맛을 맛들이고 하는 것에 막, 그, 출발점일 수 있다. 우리가 그 아이가 나중에 성인병이 되는 시작이. 거기서, 예, 예. 시작될 수 있으니까, 음. 앞서 그, 그 우리 김선아 나운서께서 되게 웃었지만, 그렇게, 우는 음. 아이 <웃음> 담근 적이. <중에> 아, <아무 웃음> <강련은 아닐 웃음> <거야>, 뭐, 다는 아닐 거예요. 뭐, 다른 방법이겠죠. 그러니까 그런 음. 것들을 좀 연구를 하고, 다른 나라에 사고 있는 것들을 조금 우리가 벤치마킹하고. 뭐, 이런 거. 저, 예, 교육 무,
0: 무척 중요하지만, 제가 여기서 그, 글쎄요, 뭐, 심리학과에 한 달에 걸쳐 있었던 사람으로서 그, 관련한 얘기를 조금 더 덧붙이자면, 어, 제품들의, 뭐, 무슨, 음료수건, 과자건, 제품들의 당류 및 영양 표시를 한다는 것 자체로 이 설탕과 전쟁이 될 거라는 그런 아니한 생각은 좀 버렸으면 좋겠습니다. 왜냐하면, 인간이 가진 의지력이라는 게 생각만큼 그렇게 강하지를 않아요. 그러니까, 일례로 어떤 실험이 있었냐면, 아, 두 그룹으로 나눕니다. 흡연자를 담배를 나는 잘 참을 수 있다고 스스로 생각하고 어, 그 저게 금연을 실천하고 있는 사람과 아, 금연을 하기는 해야 되는데 자기 의지력에 의 대해서는 좀 이렇게 좀 낮게 평가하는 두 그룹을 A, B 두 그룹을 놓고 그 비디오를 보게 만듭니다. 담배를 되게 맛있게 비는 여러 장면들을 보는 그런 비디오를 보게 만들어요. 그리고 그 주변에 이 A 하고 B 그룹이 그 화면을 시청하고 있는 동안에 어, A 그룹한테는 어, 담배를 바로 옆에다 갖다 놓습니다. 이, 이 사람은 그래도 내가 저그 담배 피우는 것을 음, 억제할 수 있다고 A 그룹은 얘기를 했으니까. 그리고 B 그룹 같은 경우는 어, 좀 멀리 해 놓거나 보이지 않는 곳에 놨어요. A 그룹 자기가 담배를 끊었다고 확신을 하고 담배를 잘 참는다고 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 거의 대부분은 이 보이는 담배 앞에서 무너졌습니다. 금연이 실패를 갔어요 근데 자기 의지력에 대해서 계속 의심하고 차라리 담배를 보이지 않게 해주세요 내가 담배를 피우지 못하게 해주세요 상황 쪽으로 귀인을 했던 사람은 금연에 성공을 했어요 이런 것처럼 나는 여기에 당이 되게 많이 있다고 생각을 했으니까 나는 안 먹겠어 눈앞에 초콜릿이랑 음료수가 있는데 이거 사람들한테 너무 큰 고문이고 그 의지력에서 당신 선택을 하라 이렇게 얘기할 수 있는 거 아닙니다 그 제조자, 공급자에게 일단 아예 뭐 무슨 그 당류 같은 거는 좀 뭐랄까 단맛을 내기 위해서 다른 것을 선택하다든지, 아니면 그 당류가 아닌 다른 맛에서 더 좋은 것을 만들도록 그렇게 이렇게 유도를 해야지.
2: 왜냐면 이제 거꾸로 생각해서 왜 공급업자들이 설탕을 많이 넣을까요? 아니, 팔리니까 많이 넣겠죠. <웃음> 그럼. 그러니까 이 순환고리를 꼭 그냥 일반 단순하게. 이거를 끊기는 되게 어렵다는 거죠. 사람들이 많이 좋아하고 그러니까 사람 그 공급자들은 그단걸 파는 거니까 음. 이거를 끊는 고리를 사실은 좀더 근원적인, 좀더 치밀한 그런 전쟁 계획을 세우셨으면 좋겠습니다. 당근을 줍시다. (웃음) 당근을 줍시다. (웃음) 아니 근데 그날 학회에서 또 재밌었던 게 뭐냐면 그 이제 비만 당뇨병 학회 이제 비만 학회에서 하신 건데 그 뭐냐면 다과가 나왔어요 과자. 근데 비만 학회에서 <웃음> 다과가 나오면 되냐. 어,
1: 예, 말 맞네.
0: 네,
2: 이렇게 단 과자들이 나오면 되냐. 이런 말좀 나왔어요.
0: 그러니까 우리들이 선일런 했던 모든 무식 중에 했던 행동들. 서탕 하나 주고 다과로 단 것을 마련해 놓는 이런 행동들도 조금은 그 양상이 좀 바뀌어야 되는 그런 상황이 오른 거죠.
1: 애들이 보통은 애들이 살이 찌면 은 애들 소화비만이 안 좋다고 하니까 엄마들이 와서 물어보는 경우가 꽤 있어요. 음. 그래서 그냥 첫 번째 하는 거는 집에 있는 단 거를 다 치우라고. 음. 자탕이고 초콜릿이고. 그래, 눈에 보지않게 그게 해야 돼. 되는데 네. 엄마들이 잘 못해요. 일단은 왜냐하면 자기도 <웃음> 자기도 TV 먹으면서 과자 먹고 이게 좋으니까 못없어요 <웃음> 그런데 애들은 당연히 그게 있으니까 음. 눈에 보이는 게 일단 없어야 된다는 게 맞는 것 같아요.
0: 맞아요. 음. 눈에 보이면 의지력 아 이거 다 필요 없습니다. 네. 자, 살쪄가는 대한민국 정부 설탕과의 전쟁 하려면 제대로 하시기를 바란다. 네, 제가 왜 이렇게 과격하게
2: 말씀드리냐면 아저희딸애가단걸 너무 좋아해요. 음. 그래서 저도 되게 지금 걱정하고 있어요. 얘가 이렇게 산걸 좋아해가지고. 그리고 거의 뭐.
0: 비만으로 넘어갔나요?
2: 아직 비, 아니, 아직은 아닌데. 아직은 아닌데. 이, 이 음식 습관이, 그러니까 청소년까지 이어진다면, 아, 좀 문제가 될것 같아서. 음. 아, 저는 이제 제 일일이니까 좀 더, 어, 제, 제가 못난 아빠로서. 제가 사실 엄격하게 했으면 좋은데, 그렇게 못 키웠어요. 그래서 이걸 어쨌든. 국가가 해주, 해주셨으면 해주셨으면 하는 바람에서 일단 제가 아, 좀 강하게 말씀을 드렸습니
0: 아버지로서는 집안에 단 거를 다 치우시고요. 그다음에 아니, 그 울면 저희... 당근을 주시는 거죠. <웃음> 아니, 근데 이게 어려운
2: 게 저는 잘안 사는데 저희 어머니가 많이 사세요. 근데요? 애가 좋아하니까. 근데 어머니가 저희 어머니한테는 선녀잖아요. 우리 어머니가 우리 딸이 싫어서 그런 게 아니라 정말 예뻐서 단골 사주는 거예요. 그러니까 제가 아까 얘기했던 어르신들이 사탕 그 주고 예, 아니라고. 초콜릿 주는 분이 뭐냐면 저희 할머니인 거예요. 아까 음. 그러니까 이게. 어떻게든 됐으면 좋겠는데 이걸 그것도
1: 막지도 못하고 엄마 막게 아, 어떻게 해야 없고. 되지? 아니 사탕 근데 저희도 하나 하나 주실 때마다 용도을 그,
0: 줄인다고 해야 되나
1: <웃음> 뭐지? 저희도 부모님이 애들한테 과자 주고 사탕 주고 하는 거를 막을 수가 없는 거예요. <웃음> 왜냐하면 용지구만. 할머니도 음. 아니 그럼 내가 제일 어떻게 이기냐 계속 쪼르고 하는데 음, 음. 그래서 저희는 이제 임시 방편으로 했던 거는 애한테 사탕이나 과자를 뭐안 주면은 처음에 안줘봤어요이뭐 저런 걸 이제 먹이냐 이런 생각을 안 했는데. 그러니까 어떤 부작용이 있었냐면 애들이 어쨌든 어느집 가건 어디 가면 얻어 먹어요. 무조건 먹기는 먹어요. 어. 그다음에 길 가다가 달라고 하는 경우도 봤어요. 아 모르는 사람한테 가서 어. 너무 먹고 어, 싶으니까. 그래데 저희가 했던 거는 어쨌든 뭐 이런 어. 방법이 다는 아니지만 저희는 주말만 먹이기로 그냥 정했어요. 그냥. 어. 어쨌든 간에 우리가 무조건 끊으니까 풍선 효과처럼 다른 데 가가지고 막, 어떨 때는 놀이들 주워, 떨어진 것도 막 주워 먹으려 하는 거 보고, <웃음> 아, 이거 공주, 아니다. 뭐, <웃음> 뭐, 뭐, <것 같은 웃음> 이거 아니다 싶은 생각이 어. 들어서, 일단은 그러면 우리 약속을 하자. 음. 일요일이랑 토요일만 한번네가 음. 원하는 거 하나 사주겠다. 과자를 사든 음. 초콜릿 사든, 음. 뭐, 이렇게 해서 어쨌든 조금 이제 조절을 하려고 해봤던 시도도 있는데, 음. 어쨌든 할머니나 할아버지는 그할 수가 없어요. 이길 수가 없어요, 그거는. 참,
0: 그러네요. 오늘의 본격 주제 설탕과 관련한 비만까지 얘기를 나눠봤습니다. 아유 열별을 토했더니 그냥 목이 아프네. 아직 이이 방송 끝나고 가가지고 탄산음료. 투표도 해야 되는데 시원하게 <웃음> 그 주황색 그 탄산음료 마셔놓고 뭐, 예. 하러 가야 되는 건 아닌가 모르겠습니다. 농담이고요. 예. 한번 줄여봅시다. 열량. 네, 우리 당뇨, 지금 단거
2: 많이 먹고 있어요. 젊은 분들이 특히. 네. 그 열릴도록. 그거부터
0: 해봅시다. 네. 우리 선의로 설탕이나 초콜릿이나 뭐 아이스크림이나 이런 걸 갖다가 사주는 이거부터 좀 없애봅시다. 다과도 좀 없애보는 게 어떨까 싶기도 하고 그런 세미나 자리 같은 데서
2: 그렇죠. 네, 그리고 이제 앞으로 음료가 나오면 일단 정부가 한 정책이니까 저희가 활용을 해야겠죠. 음. 활용을 딱 봐서 음. 이게 하루 적정이 50g입니다. 근데 음료수 한 병에만 30g 표기돼 있다. 그러면 금료는 그 선택하지 않으셔야겠죠 그렇죠. 그 아이스크림 선택하지 않으셔야겠죠 그 맞아요. 아이스크림 두 개만 먹어도 이미 끝나는 겁니다
0: 세계보건기구 성형권고기준이 당류가 50g입니다 그거보다는 덜 먹어야 되는 거 아니겠어요 다른 걸로도 지금 많이 먹을 텐데 음료수하나딱 했는데 40g 들어있어 이거 먹으면 안 되는 거지 인간적으로 자 한번 그래봅시다 우리 자 <웃음> 너무 동생들한테 얘기하는 것처럼 이렇게 얘기했네 죄송하고요 예, 그 오늘 앞에 그 질문 해결해드린 분 같은 경우 이제 50이 넘은 아저씨라고 이렇게 소개해주신 분도 계셨잖아요. 본인 소개를 해주신 분도 계셨잖아요. 저희 팟캐스트 방송인데 연배가 좀 이렇게 있는 분들도 듣는다는 거를 알게 돼서 오늘 아주 더 좋았던 것 같고, 제가 이렇게 그 마음이 가다 보니까 가끔 이렇게, 이렇게. 뭐랄까 동생 대하듯이 하는 그런 말투가 나올 수도 있는데 여러분 예, 이해해 주시기 바라고 예, 그냥 여러분의 사랑을 갈구할 뿐이에요 <웃음> 자 뽀얀거 아 오늘 여기서 마무리하도록 하겠습니다 감사합니다 네 고맙습니다
2: 감사합니다.